0: 欢迎各位家长朋友们来到伊木桥高考会员中心。那么今天呢，新组建话题课程呢，老刘啊，跟各位来聊一聊关于最近各位家长比较关注的新高考改革。那么说到新高考改革呢，这个里边呢，其实有三个最关键的部分是需要各位家长来提前了解的。首先呢，很多人认为新高考改革呢不分文理，是不是意味着咱们高中就不分文理班了呢？其实啊，高中阶段呢，所有的学生啊都要修读统一标准的语数外。三科课程，并参加同样水平的高考，这一点呢是相对现行高考政策的重大变化，有利于学生更好的学习语数外三门基础核心科目，为未来的持续学习呢奠定扎实的基础。但是啊，这并不止，并不是意味着学生啊不能进行学科领域的选择。呃，即并非指高中生部分文理班，高中学生啊，必须做出有关高等教育专业方向以及未来职业发展方向的选择。那这在高中阶段呢，就表现为学生啊，除对语数外之外的其他科目呢及重点科目学科的一个选择。那由于新高考啊为学生提供了除语数外之外的其他学科选择和组合权，因此啊咱们的学生呢可以根据未来报考专业的需求，进行多种学科的组合选择，意味着学生选择的学科领域啊方向已不限于传统的文理方向，那么还可以呢进行更加精密的学科选择选择，如纯文科方向、纯理科方向、偏文方向、偏理方向、文理兼收方向、艺术方向等。那么在这里呢学校需要根据学生对各学科领域，呃，修读的科目的选择做出适应性的安排，采取不同程度和方式的行政班和教学班进行管理。那么第二点呢，很多家长会关心，选课走班是不是意味着取消行政班呢？呃，选课走班呢，带来了对传统意义的班级性质的变化。从组织属性上来看呢，班级有两种不同含义：一是表明学生所属组织身份归属的行政组织属性，那么也叫行政班级；那另一种呢，是表明学生参与学习行为的教学组织属性，那么也叫教学班级。新高考之前呢，咱们国家的高中呢，大都采取行政班与教学班合并的组合方式，那么这有有利于啊，咱们学校集中的教学资源，并增强学生的组织归属性。那么新高考实施之后啊，将增加学生对学科领域的选择权，也带来了课程选择的多样性。传统送课呢，到行政班的单一教学组织形式无法适应新高考要求，因此产生了选课走班的概念。那么在走班上课呢，主要是指教学组织形式发生改变，并不意味着取消表明学生身份的归属行政班。那么，因此啊，如何处理好行政班和教学班相对分离后的学生组织体系，是高中啊面临的另一项挑战。如新课程方案当中提出，探索建立行政班和教学班并存等多种教学组织形式，统筹教师调度、班级的编排、学生管理、教学设施配套等资源和条件。帮助呢，咱们走班教学的实施提供保障，那也体现出啊，咱们国家政策呢，对于新高考背景下的高中教学组织形式变革方向正确指引。选课走班呢，并不是意味着取消行政班级。那么具体来说呢，就是咱们学生啊，在高一阶段做出的高考专业方向和参与高考科目的选择后，学校呢就可以根据此重新编排行政班，使专业领域相近的学生在同一行政班注册，以增强教学的针对性和学生学习的互助性。从而保障行政班和教学班的相对统一，这样既可以实现领域班统一课程送课到班，也可以实现领域班不同课程适当走班，从而有效降低走班教学的组织时间和资源的成本。那么最后一点呢，就是很多家长啊会想到一个问题：咱们高三的报志愿就会变成高一的报志愿。新高考改革呢，还有一个重大变化，就是增加了学生啊对于参与高考录取总分科目的选择性。这既体现了对学生发展专长的尊重，也凸显了多样化选拔人才的价值导向。但同时呢，也为学生、教师和家长带来了新挑战。由于学生选择参与高考分数组合的科目学习贯穿高中全过程，因此在高一阶段就要完成参与高考总分的三个选考科目的选择，既要初步明确高考专业方向和未来职业方向，这意味着学生由原来的高三报志愿变成了高一报志愿。一般来说呀，高一学期上学期或下学期，学生呢就要初步确定所学专业方向。也就是说，高一年级生涯规划课程的核心目标是大学专业和职业方向选择，而这种选择呢，要基于高中学科和未来大学所学专业群的相关了解。基于对自己专业呢和学科的适应性以及专业和学科学习兴趣的分析，因此啊，高一学期上学期呢，应由各个学科教师参与和开发学科生涯规划课程；而高一下学期呢，要开设有针对性的学业规划课程，帮助咱们孩子呢做好选科指导和学业计划安排指导，包括研究性学习、社会服务等指导。同时啊，参加竞赛、夏令营等活动，尤其是竞赛活动，可以进一步激发学科兴趣，培养学科能力，还可以为学生高考升学积累知识条件。那么，等孩子进入到高二年级以后啊，学校呢要帮助学生匹配学业导师，要结合高中研究性学习课程和学科课程的实践性学习内容，为咱们孩子呢开设职业规划课程，通过校内校外的各类研究性学习活动，有效利用各类研学和实践资源。这样不可不仅呢可以进一步提升学生对学业和学科的认知，还能够收获丰厚的知识与宝贵的经验。同时啊，竞赛活动呢也对于咱们检验咱们孩子的学科特长和能力具有重要的意义。对于高一阶段呢，尚未充分准备自主选拔资质条件的学生呢，那是非常重要的。需要在高二的时候呢，还要重视学科成绩的短板，及时的通过定制培训加以弥补。优势学科呢，也可以进一步由此来突破。那到了高三呢，学校啊就要为咱们孩子开设人生规划课程了，着重呢从心理咨询角度给学生积极心理影响，奠定未来升学和职业正确的价值观。这样啊，高中三年的生涯规划课程就建立了学科生涯规划、学业规划和职业规划，包括人生规划四个层级的课程结构体系。指定呢每一个年级的核心目标，最终啊为咱们孩子呢实现高中阶段来服务。高考改革呢和高中课程改革呀，是咱们现在新时代高中育人方案改革的重要内容。随着改革的深入，学校、教师、家长和学生啊都会逐步适应改革的变化，最终使高考改革成为推动国家教育综合改革的重要动力，为培养更多的优秀人才呢奠定。很好的基础和搭建良好的平台。换句话来说呀，做高考志愿填报这么多年呢，刘老师有个最大的体会，就是咱们的孩子呢，其实学什么专业、上什么大学，一直以来都是固定的。为什么这么说呢？很简单，每一个孩子都有他自己的特质，从哪一个方向来学习，跟他的个人特质、兴趣爱好、职业规划都是非常有关系的。很多家长呢，在高考志愿填报的时候啊，往往根据孩子的分数去随意变化他的填报志愿的方案，包括他未来的一个学业走向。这样的话是非常不利于咱们孩子发展的。众所周知，近几年咱们国内的就业呢是非常难的，总感觉孩子不念一个好大学，不选一个好专业，未来就业就会成问题。但是事实呢，咱们全国能考上九八五和二幺幺的学生呢，只占报。考人数的百分之五左右，人数非常少，而大多数的孩子呢，可能只会念普通高校，或者是说一本、二本、三本、专科等样的学校。那么这种情况之下，是不是意味着话，学校跟专业它之间就存在一个很大的联系呢？如果说从孩子未来职业发展角度来说，专业更为重要一些；如果说从他的就业环境和人脉来说，那么院校更为重要一些。但是在高考志愿填报当中，难免会出现二选一，甚至是三选一的这么一个残酷决定。所以说。要从哪个角度来走，走哪个人生道路，就需要咱们孩子在高中的时候，在家长和老师，包括学校的帮助之下，来进行相关的人生规划课程。那么人生规划呢，听起来很大，但实际上呢，它是一个必须在做的一件事情。所以刘老师呢，也希望各位家长通过一木桥的相关课程，包括跟一木桥老师来学习，学习咱们孩子的人生规划课程，来了解自己家孩子的高考志愿填报以及新高考的。相关变化，那么刘老师呢，也建议各位家长在相关平台积极的去留言，只有你提出问题，我们才能提出相关的解决方案。那么今天的新卓见话题课程呢，刘老师就讲到这里，感谢各位的收听。